0: Hola, hola amigos, espero que estén todos súper bien y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio, el podcast en el que analizamos los crímenes y casos policiales que sacudieron a distintas sociedades a lo largo de la historia. El caso que elegí para contarles el día de hoy es el de Madeleine McCann, la niña que desapareció en medio de un viaje familiar en circunstancias más que misteriosas y que al día de hoy no se sabe su paradero. Así que, como siempre, los invito si quieren ir a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Esta historia comienza a fines de abril del año 2007, y nuestros protagonistas son los integrantes de la familia McCann. Madeleine, que al momento de su desaparición tenía 3 años, sus hermanos pequeños John y Amelie, gemelos de dos años, y sus padres Kate y Jerry McCann, ambos dedicados a la medicina. Cuestión que por esas fechas, la familia McCann decide tomar unas vacaciones con otras tres familias amigas y eligen como destino Portugal, más precisamente el complejo Ocean Blue de Praia da Luz. Este complejo es uno de esos que cuenta con restaurantes, piletas, guarderías infantiles diarias para que tanto los adultos como los niños puedan disfrutar de unas vacaciones a su medida. Seguramente habrá sido ese el motivo por el cual los McCann y sus amigos eligieron este resort y no otro. Bien, por la noche la pareja y sus amigos tenían como costumbre dejar a los chicos dormidos en los departamentos y salir a comer a distintos restaurantes. O salir a tomar un trago, a charlar Se turnaban entre ellos para ir cada media hora Cada pareja a chequear a sus hijos Esta costumbre la llevaron a cabo durante todas sus vacaciones Y así hicieron también el 3 de mayo de 2007 A eso de las 6 de la tarde Kate recoge a sus hijos de la guardería Les da un baño, les da la cena Les lee un cuento y los prepara para dormir en su departamento El quinto A Madeline se va a dormir usando un pijama rosa y blanco de manga corta y su peluche de gatito favorito. Dicen que ese día los niños estaban más cansados que lo habitual por las actividades que habían hecho en la guardería y que Maddie se durmió incluso antes de que Kate terminara su cuento. Una vez dormidos los niños, los McCann salen a eso de las 21 horas a un bar de tapas ubicado dentro del resort para cenar con sus amigos y como el bar estaba relativamente cerca del departamento hicieron lo mismo que todas las noches cada media hora uno de ellos iba a chequear si los chicos estaban bien primero le toca ir a Jerry, el papá de Maddie que si bien encuentra todo bajo control ve que la puerta de la habitación estaba completamente abierta cuando según él la habían dejado entreabierta a eso de las 22 le toca ir a Kate y ahí es cuando el panorama se transforma completamente. En la habitación del quinto A estaban solo los mellizos. No había rastro de Madeleine. Las puertas, ventanas y persianas de la habitación estaban completamente abiertas y la luz estaba prendida. Desesperada, Kate sale corriendo nuevamente al restaurante para alertar a su esposo y juntos comienzan a revisar. Buscan dentro del departamento... Abajo de los sillones... Abren todos los armarios... Y nada... Empiezan a registrar los, los alrededores... Y las distintas áreas del complejo... Pero tampoco tienen suerte... Madeleine no aparecía... Ahí es cuando la pareja decide llamar a la policía... Que llega con una hora de retraso... Y parece entonces... No solo Kate y Jerry estaban buscando a Madeleine... Sino también el staff y los huéspedes del hotel... Que, conmovidos por la situación intentaron darle una mano a la familia. A partir de ese momento se lanzaron a una búsqueda desesperada y rastrillajes por todo el lugar, incluso con perros entrenados. También comenzaron a esbozarse las primeras teorías sobre qué podría haber pasado con la niña. Al día de hoy, el caso de Madeleine McCann no se resolvió y no se sabe qué ha pasado con ella. Probablemente, parte de esta situación tenga que ver con la cantidad de errores que cometieron los investigadores durante las horas cruciales posteriores a su desaparición. Para empezar, la policía demoró demasiado tiempo en pedir la foto y los datos de Madeleine como para interrogar otros huéspedes del hotel. También se demoraron más de 10 horas en bloquear las salidas de la ciudad, o sea que, en el hipotético caso de que Madeleine haya sido raptada, el secuestrador podría haber salido de la ciudad sin problema alguno. Tampoco se contactó a la empresa de las cámaras de seguridad como para examinar, no se entrevistó a los vecinos, ni se tomaron medidas como para cuidar la escena del crimen. El departamento de los Macán permaneció abierto y continuamente entraban y salían personas. Recién al día siguiente le pusieron una cinta como para prohibir el paso pero no aseguraron las puertas, por ende podía seguir ingresando. Al mes de la desaparición, el complejo volvió a poner en alquiler ese departamento, por lo cual es posible que nuevos turistas borraran los restos de evidencias que allí quedaban. Y en agosto de ese año lo volvieron a cerrar como para conseguir más pruebas, pero la realidad es que parece entonces no sé qué tantas pruebas quedaban luego de tanta circulación de personas. Durante ese tiempo hubo muchas personas que se reunieron frente al departamento para chusmear, por así decirlo, la escena del crimen, lo cual tampoco contribuyó con la investigación porque, de ser cierta la sospecha de los padres de que alguien se la llevó y salió por la ventana, el grupo de turistas curiosos terminó de contaminar esas posibles huellas que quizá quedaban del secuestrador. Otro error dentro de la investigación fue que algunos oficiales entraron a tomar huellas dentro del dormitorio sin usar guantes. Entre los primeros interrogados en la investigación estuvieron Kate y Jerry McCann, y los amigos con los que compartieron aquella noche en el bar de tapas. Recordemos que no fueron investigados en el momento, sino tiempo después. Y una de las cosas que llamó mucho la atención en su momento es que la mamá de Maddie respondió solo una de las 49 preguntas que le hicieron los investigadores. Las 48 preguntas que no respondió eran, por supuesto, sobre la situación en general. Le consultaban sobre ciertos detalles de la habitación, cómo se fue dando toda esa noche, por qué no le preguntó a sus hijos pequeños si sabían algo. Si quieren ver el contenido completo del interrogatorio, pueden buscarlo en nuestro Instagram, arroba unratodemisterio.arg, que esta semana lo estaré subiendo. La única pregunta que sí respondió fue... ¿Estás al tanto que no contestar estas preguntas está complicando nuestro trabajo y dificultando que descubramos lo que le pasó a tu hija? A lo que ella contestó, sí, si es eso lo que ustedes piensan. También dio su testimonio una amiga de la familia, Jane Tanner, quien dijo haber visto a un hombre con una campera marrón, zapatos oscuros y pantalones de color marrón, llevando una niña vestida con un pijama rosa y blanco muy cerca del departamento 5 A. Supuestamente lo habría visto cuando ella misma fue a ver cómo estaban sus hijos y luego volvió al bar del resort. En ese momento, no le llamó la atención esa escena y tampoco comentó lo que había visto con nadie, ya que creyó que era otro turista del complejo llevando a su hija. Bien, como les estaba contando, al día de hoy no se sabe qué pasó con Maddie. Pero a lo largo de estos años se analizaron varias teorías e investigaron a varios sospechosos que, por supuesto, les voy a detallar a continuación. El primer sospechoso de nuestro caso del día de hoy fue un señor llamado Robert Murat. Y estas sospechas surgieron justo después del testimonio de Jane, la mía de Kate, diciendo que había visto un hombre llevando una menor parecida a Maddie. Tres personas más confirmaron haber visto a este hombre con ese menor. ¿Qué tendrá que ver este señor? Se preguntarán. Bueno, resulta que Robert vivía justo en el punto donde se había visto a este hombre con la niña. No solo esto implicaba a Robert, sino también que tuvo algunas conductas muy extrañas durante la investigación. A los pocos días de la desaparición de Madeleine, Robert se acercó a ofrecer su ayuda como traductor de inglés portugués para oficiar de nexo entre los agentes, la familia McCann y los periodistas ingleses. Esta actitud hizo pensar a los investigadores que tal vez se estaba involucrando para obtener información del caso porque tenía algo que ver, y ante esto proceden a allanar su casa. Hicieron investigaciones durante un año y no encontraron nada relevante. Tiempo después, Robert demanda al estado por esta acusación y termina ganando el juicio y una suma muy grande de dinero en compensación por la difamación y los daños ocasionados. Por lo misteriosa que fue la desaparición, una de las principales líneas investigativas fue la de un supuesto secuestro. De hecho, hay un documental de Netflix que habla un poco sobre esta teoría. Documental que no contó con el testimonio de los padres de Madeleine al momento de la producción. En la serie se sostiene que la niña podría haber sido secuestrada para una red de trata, sumado a que es rubia, lo que le da más valor en el mercado negro. En el documental, además, se argumenta que Portugal es una ubicación perfecta para los secuestradores porque pueden llevar en barco a las víctimas a un montón de puntos de Europa o a Marruecos. A pesar de que en varias ocasiones se describió la zona donde estaba el complejo Ocean Blue como una zona distendida y familiar, hubo testimonios de ex trabajadores de distintos complejos que dijeron absolutamente todo lo contrario. De hecho, una mujer que trabajó como niñera en el Ocean Club dijo en una entrevista con el Daily Mirror que la seguridad del lugar era precaria y que les aconsejaban a las mujeres no salir solas al terminar sus jornadas laborales. Algunas, Incluso, llevaban silbatos para poder avisar si se cruzaban en su camino con algún sospechoso. Cuando le preguntaron sobre la noche de la desaparición, dijo que desde el resort le pidieron a todos los empleados que empezaran a revisar los tachos de basura. Pensaban que la niña podía estar muerta en alguno de esos tachos. Dentro de esta teoría, empezó a circular con mucha fuerza en 2019 Información sobre un hombre pedófilo extranjero que se encontraba en Portugal en el mismo momento que la familia McCann. Si bien no sabemos mucho sobre este hombre porque la justicia no quiso develar, sí se sabe que es una persona que ya estaba siendo investigada por la policía de antemano. Aparentemente, en la época en que Maddy desapareció, hubo varios reportes ante la policía local en los que distintas personas señalaban que esa zona estaba inundada de pedófilos aunque también algunos investigadores afirman que esta teoría del pedófilo fue algo inventado por la policía para proteger a la familia. Esto ya se los voy a contar más adelante. Desde esta línea de investigación se desprende también el testimonio de la experta en desapariciones Fia Johansson, que dice que es posible que Madeleine haya sido secuestrada, que se haya escapado y ahora esté viviendo con otra familia sin recordar absolutamente nada de su pasado. Sin embargo, Hubo otros investigadores que descartaron la posibilidad de que el supuesto secuestrador haya podido llevarse por la ventana a la niña, ya que según ellos, era demasiado angosta como para que entre una persona adulta. Otra de las teorías de este caso involucra a la mismísima Madeleine como presunta autora de su desaparición. Esta línea de investigación sostenía que la niña quizás se había despertado en el medio de la noche, salió del cuarto y caminó sin rumbo por el complejo para terminar perdiéndose fuera del mismo. También se baraja la posibilidad de que haya tenido un accidente de tránsito en este recorrido o que la haya pisado un auto, quizá algún conductor borracho que además de atropellarla hubiera escondido su cuerpo por miedo, aunque no se encontraron evidencias que pudieran sostener esto último. Un dato interesante es que, un día antes de su desaparición, Madeleine estaba desayunando con sus padres y le pregunta a su mamá por qué la noche anterior no fue al cuarto a verlos cuando ella y su hermanito estaban llorando. Aparentemente, Madeleine se había despertado junto con uno de sus hermanos, se pusieron a llorar y se dieron cuenta de que estaban solos en la habitación. La madre dijo haberse sentido muy mal cuando Maddy le planteó esto, de hecho, pensó que quizá durante la noche había entrado alguien a asustarlos o algo así. Sin embargo, al día siguiente volvió a irse a cenar afuera, dejando solos a los niños. Sobre esta teoría no hay más novedades. Tampoco se descartó que la desaparición de Madeleine estuviera vinculada con un posible robo fallido en la propiedad del que la niña habría sido testigo de manera inesperada. Aparentemente, por esos días hubo algunos robos dentro del hotel y cerca de la zona donde se hospedaban los Macan, y resulta que la familia era bastante adinerada. Entonces, los investigadores comenzaron a pensar que quizá esa noche entraron a robar a la habitación, Madeleine se despertó y como para no dejar testigos los supuestos ladrones se la habrían llevado. En su momento, cuatro vecinos de la zona fueron interrogados. Eran sospechosos por haber estado merodeando por el resort. Además, sus antecedentes, movimientos y datos que aportaban sus teléfonos celulares parecían encajar con esta hipótesis de un robo que terminó mal. Sin embargo, cuando Scotland Yard se involucró en la investigación, estas sospechas fueron completamente descartadas por falta de pruebas fehacientes, así como también lo fue esta teoría. La última teoría que tengo para contarles el día de hoy involucra, como suele pasar en estos casos, a los propios padres de Madeleine. A partir de septiembre de 2007, se empezó a sospechar de que Kate y Jerry habrían estado involucrados de alguna manera con la muerte de su hija. Lo que sostiene esta teoría es que, para que sus hijos se quedaran dormidos mientras ellos se iban a cenar afuera, los padres los sedaban con pastillas. De hecho... Quiero sumar un dato extra a esta teoría y es que parece que a Maddie le suministraban sedantes desde que nacieron sus hermanos menores porque aparentemente le costó mucho adaptarse a los nuevos integrantes de la familia. Se dice que la niña lloraba más de 18 horas al día y que ponía muy nerviosos a sus padres, por lo cual les daban algunas pastillas como para calmarla. Y de hecho, a través de algunos análisis de ADN de la sangre de Madeleine se confirmó que era sedada con regularidad. Recordemos que Madeleine y sus hermanos se llevan un año, así que desde el año de vida, aparentemente a Madeleine le estarían suministrando drogas y sedantes. Bien, volviendo a la teoría principal, se dice que por las noches Katie y Jerry drogaban a sus hijos para poder irse tranquilos a cenar con sus amigos y que tal vez Madeleine habría muerto por una sobredosis y sus padres ocultaron el cadáver. Según esa línea que se siguió en aquel tiempo, el cuerpo de la niña habría sido escondido en el baúl del auto de alquiler que usaban los Macan y luego descartado, aunque no sabemos bien dónde. Las sospechas surgieron cuando trajeron perros entrenados directo de Reino Unido para investigar el lugar y estos perros detectaron olor a cadáver dentro del departamento, más precisamente en la habitación donde dormía Maddie y en el baúl del auto de los Macán que los padres habrían alquilado dos semanas después de la desaparición de la niña. Estos fueron los únicos dos lugares donde los perros dieron señales de alerta. Dicen que se habría encontrado ese olor también en la ropa de la madre, pero eso no está comprobado totalmente. Por último, encontraron restos de sangre en las paredes de la habitación y dentro del auto, que se determinó que ciertamente pertenecía al linaje Macan. De esta teoría se desprende otra línea de investigación similar que también involucra a los padres y las drogas. Según Gonzalo Amaral, uno de los oficiales de la investigación, los padres habrían cedado a los niños, pero Maddie se habría despertado en el medio de la noche asustada, sin entender dónde estaban sus papás, por qué estaban ellos solos, se acerca a la ventana y en un descuido se cae y muere. Katie y Jerry lo descubren y esconden el cadáver para después deshacerse de él. Esta teoría la cuenta justamente Gonzalo Amaral en su libro Madi, la verdad de la mentira, y por supuesto los padres presentaron cargos contra este señor pidiendo que se prohibiera la venta del libro y una suma de 500.000 euros a modo de resarcimiento. Y si bien lograron por poquitos meses que se prohíba la venta, la suma de dinero no la consiguieron y al tiempo, el libro se volvió a vender. Sin embargo, en 2008 se archiva el caso por no tener pruebas suficientes contra ellos. Hay mucha gente que dice que con la cantidad de plata que gastaron los padres de Madeleine para encontrarla, es imposible que sean ellos los culpables del asesinato. Pero también, si lo pensamos desde otra óptica, puede ser que esta cantidad de dinero la estén invirtiendo como para desviar culpas y que no se los considere sospechosos. Yo lo voy a dejar para que lo juzguen ustedes mismos, pero quiero contarles un pequeño detalle más que tiene que ver con los padres de Madeleine, y es que, al poco tiempo de la desaparición, ellos deciden volver a su país y comprarse una nueva mansión para empezar una nueva vida. A la vez que se compran esta mansión, arman una organización para ayudar a familias con casos similares al suyo, se unen también con algunas celebrities como para darle mayor visibilidad a su proyecto, y así logran recaudar más de un millón y medio de euros. ¿Qué hicieron con ese millón y medio de euros? Me preguntan. Bueno, no lo usaron para ayudar a las familias con casos similares al suyo, ni tampoco para su caso, sino que lo usaron para pagar la hipoteca de su nueva mansión. En este último año hubo dos noticias importantes con respecto a este caso. Para empezar, en 2019 aparece un nuevo sospechoso, Martin Dye, un depredador sexual alemán de 48 años condenado a cadena perpetua por asesinar a tres niños y abusar sexualmente a más de 40. Si bien Martin desmiente haber estado en Portugal en el momento en que Madeleine desaparece, dicen haberlo visto en la zona y su rostro coincide con el identikit que se difundió en su momento del agresor. Sin embargo, su relación con el caso fue descartada porque su objetivo principal eran los niños de sexo masculino. Hace muy poco, en junio de 2020, un fiscal que está investigando el caso dijo que existen pruebas concretas y evidencias físicas de que Madeleine murió, aunque no quiso decir cuáles eran esas evidencias. Además, apareció otro posible sospechoso. Se trata de un ciudadano alemán identificado como Christian Breckner, de 43 años, un pedófilo reincidente que se encuentra detenido actualmente por tráfico de drogas. La prensa alemana reportó que la policía encontró trajes de baño de niños entre sus pertenencias y tarjetas de memoria con imágenes de pedofilia. De acuerdo con los detalles de la investigación, el sospechoso vivía a pocos kilómetros del hotel donde estaba la niña en el momento de su desaparición, en mayo de 2007. Además, Aparentemente, este hombre le habría confesado a un amigo, 10 años después de la desaparición de Maddy, que él sabía lo que había pasado. El fiscal confirmó que el hombre solicitó salir de prisión bajo libertad condicional. Sin embargo, le negaron la solicitud por tener una orden de arresto por agredir a una anciana en Portugal. Actualmente están buscando testigos que puedan ubicarlo en el momento del crimen. Después de tanto tiempo, esta pista en Alemania abre una nueva oportunidad de descubrir la verdad sobre la desaparición de Madeleine. Jerry y Kate McCann dijeron estar agradecidos y emocionados por este llamamiento a nuevos testigos, según nos cuenta su portavoz Clarence Mitchell. Solo quieren saber qué le pasó a su hija, averiguar la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. Clarence dijo también que no pierden la esperanza de encontrarla viva, a pesar del paso del tiempo, pero que son realistas con la situación que están viviendo. Desde el día en que se perdió Madeleine hasta la actualidad, se produjeron más de 8.600 supuestos avistamientos de ella en más de 100 países distintos. Algunos de estos son más creíbles que otros, tanto que abrieron nuevas líneas de investigación a partir de estas personas que denunciaron haber visto a la niña. Como pueden ver, fueron miles las llamadas a las diferentes policías del mundo aportando pistas sobre paraderos de Madeleine. Lo cierto es que hasta ahora ninguna ha sido fructífera y nada se sabe de la niña, pero les voy a contar a continuación algunas de las denuncias más importantes de gente que creyó haber visto a Maddie. En septiembre de 2007, una turista española aseguró, al poco tiempo de la desaparición de Maddie, haber visto a una niña que se parecía mucho a ella durante unas vacaciones en Marruecos. La foto de esta nenita dio la vuelta al mundo, y con mucha razón, realmente era muy muy parecida a Madeleine. Sin embargo, la pista resultó ser falsa, porque se trataba de una niña marroquí. En 2007 también creyeron haberla visto en Letonia, Río de Janeiro, Marbella y Chile, entre otros. Hubo dos avistamientos reportados en Bélgica. El primero fue durante mayo de 2007 y el segundo en julio en la terraza de un café. En este último caso se dijo que Madeleine estaba en compañía de un holandés y una inglesa. Sin embargo, la niña resultó ser la hija de cuatro años de un hombre belga. En 2008 la volvieron a ver en Bruselas. Dicen que iba acompañada de una mujer y que llevaba un velo musulmán en la cabeza. Pero también se descarta este avistamiento. En 2010 creyeron verla en Nueva Zelanda en compañía de un hombre, una mujer y otro niño. La policía niega poco después que fuera Madeleine. En 2012 se informa de un posible avistamiento en Queenstown. El informante dice que la niña que había visto tenía el mismo coloboma de iris que Madeleine. Un coloboma es una fisura en el iris, un defecto hereditario presente desde el nacimiento, que es como, que, es como un pequeño derrame en el iris. Después de una investigación, la policía identificó a la niña y declaró que estaban absolutamente seguros de que esa niña no era Madeleine. Al día de hoy, nadie sabe qué sucedió con Madeleine McCann. O en rigor de verdad, los únicos que saben qué sucedió con Madeleine McCann fueron él o los responsables de su desaparición. Realmente espero que algún día aparezca, o al menos se sepa verdaderamente qué sucedió aquella noche de mayo de 2007. Mientras tanto, seguiremos con la duda y expectantes a los nuevos descubrimientos que pueda tener esta investigación. Si les interesa saber más sobre el caso Madeleine Les dejo algunos documentales y libros que pueden investigar Netflix tiene un documental llamado La desaparición de Madeleine McCann Que recomiendo del que les hablé al comienzo de este episodio Después tenemos varios libros sobre el tema Primero, Maddy: la verdad y la mentira Escrito por Gonzalo Amaral De ese libro también hablamos en este podcast Está Maddie129 Escrito por los periodistas Hernán y Carvalho y Luis Maya. El libro La culpa de los Macán, de Manuel Catarino. También está Madeleine, una desgarradora y extraordinaria desaparición, basado en artículos periodísticos que salieron en Daily y Sunday Express. Tenemos también el libro La estrella de Madeleine, escrito por Paulo Pereira. Y por último está Madeleine el único libro que cuenta con el aval de la familia McCann. De hecho, fue escrito por su madre Kate y revela los secretos más íntimos de la familia McCann y cómo ha sido su vida luego de la desaparición de su hija. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Si quieren contarme qué opinan sobre este caso, Pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba donde también pueden sugerirme qué casos les gustaría que haga en las próximas emisiones. Además encontrarán información complementaria sobre cada caso, evidencia, imágenes y videos. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.